0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Muy bien, vamos a orar y comenzamos con la vida abierta en Santiago, capítulo 2, versos 14 al 26. Y vamos a comenzar. Tenemos bastante en el bosquejo, así que hoy vamos a hacer un poquito diferente al domingo y vamos a leer más directamente del bosquejo porque es bastante largo. Vamos a ver Santiago 2, 14 al 26. Pero oramos primero. Padre, te damos gracias hoy por estar juntos otra vez. Otro domingo que ha llegado, es tu día. Recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como todos los domingos. Y te damos gracias, Señor, porque nos vas a guiar tanto a nosotros aquí en esta clase como también a las otras clases que están en diferentes partes del edificio aquí en Aurora. Gracias también por aquellos que escuchan vía radio y pedimos que eh, para todos sea una bendición no solo el escuchar tu palabra, lo cual es de por sí una tremenda bendición, pero también sea una bendición el hecho de poder salir de esta clase con palabras que tú has hablado a nuestro corazón y que sean palabras transformadoras. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer el texto primero. Capítulo 2, versículos 14 al 26. Yo, como siempre, voy a estar leyéndoles aquí de la versión del 2015. Creo que esto les puede ayudar a leer ustedes si tienen otra versión. Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y les falta la comida diaria y alguno de ustedes les dice, «Vayan en paz, caliéntense y sáciense», pero no les dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Sin embargo, alguno dirá, «Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras». ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Pero quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Puedes ver que la fe actuaba juntamente con sus obras y que la fe fue completada por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia y fue llamado... Amigo de Dios. Pueden ver, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. De igual manera, ¿no fue justificada también la prostituta Rahab por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque tal como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Interesante, ¿no? Vamos al bosquejo. Versículo 14 es un comentario largo, así que lo vamos a leer ya mismo. Parece probable que Santiago haya visto las cartas de Pablo porque usa las mismas frases y ejemplos. En todo caso, el Espíritu Santo combate por medio de Santiago no a Pablo, sino a aquellos que abusan de la doctrina de Pablo. La enseñanza de ambos está inspirada por igual y se recibe, pero cada uno tiene una clase diferente con la que tratar. Pablo instó con tanta fuerza como Santiago en la necesidad de obras como evidencia de la fe, especialmente en las cartas posteriores, cuando muchos estaban abusando de la doctrina de la fe. Vamos a ver estos dos textos, Tito capítulo 2, 14, lo tenemos ahí cerca, y Tito 3:8. 8. ¿A quién tenemos hoy ayudándonos con el micrófono? Mano Roberto, muy bien, gracias. Tito 2, 14, ¿quién lo tiene? Hace su mano. Estábamos leyendo recién Tito, tienen que tener la Biblia abierta. ¿Dónde está Tito 2.14? Allá atrás Miguel, por favor. Dice, él quiso morir para rescatarnos de todo lo malo y para purificarnos de nuestros pecados. Al hacerlo, nos convirtió en su pueblo, en un pueblo des decidido a hacer el bien. Muy bien, otra versión dice, un pueblo deseoso de buenas obras. Y Tito 3.8, ¿qué dice? Aquí adelante, hermano. 3.8. Dice,
1: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistes en firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, estas cosas, estas cosas con... Buenas y son buenas y útiles a los hombres.
0: Muy bien. Como ven, el apóstol Pablo escribe la carta a Tito y en ambos casos tanto, Tito, eh, tanto Pablo como Santiago están los dos diciendo lo mismo con relación a la fe y a las obras. La fe y las obras van juntas. Algunos han discutido eso diciendo, bueno, parece que Santiago estaba a favor de la fe sin las obras y parece que, o oh, oh, perdón, Pablo estaba a favor de la fe sin las obras y Tito parece que es a través de la salvación a través de las obras. No, los dos están en la misma línea. ¿okay? Y esta lección lo aclara. Entonces aquí, Tito 2, Tito 4 son cartas, es una carta escrita por el apóstol Pablo donde habla de la obras que tienen que acompañar la fe para demostrar que realmente está esa fe. Ahora, seguimos en el bosquejo, aquí está en letras más oscuras, aunque un hombre diga, esas partes oscuras son las que están en la Biblia, ¿Okay? o, o ustedes tienen ahí en la versión, si un hombre dice tiene fe, entonces aquí no es si un hombre tiene fe, sino si un hombre dice que tiene fe, refiriéndose a una mera profesión de fe, con su boca, ¿no?, como se hacía generalmente en el bautismo, ven ve, ve que hacemos nosotros también eso en el bautismo, ¿verdad? Cuando alguien se va a bautizar yo le hago preguntas claves como, ¿cree usted que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Cree usted? Y la persona dice, sí, yo creo que... Ahora, esa, esa, lo que está diciendo aquí el bosquejo en relación a la Carta de Santiago es esto. Si una persona puede decir, yo creo que Jesús es el Cristo, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, yo creo que es el Mesías, que murió, y resucitó. O sea, sabe lo que está diciendo. Eso un niño, cualquier hijo de ustedes, nietos míos puede decir eso. El tema es, ¿cómo sabemos que lo cree de verdad? Y que no es solamente algo intelectual. Se ve en las obras, pero no en las obras de caridad, cosas así, porque una criatura tal vez no va a tener la oportunidad de hacer eso. Se ve en la transformación de su vida. O sea, que parte de las obras es hay transformación de su vida y yo les he contado inclusive a los que son papás, mamás, you know, los abuelitos, eh, qué tanta transformación se puede ver en un niño. Es muy, muy tierno, muy pequeño, ¿verdad? Una niña a lo mejor. Yo me acuerdo que cuatro o cinco años, yo, si usted me preguntaba a esa edad quién era Jesús, yo se lo decía. De tanto escucharlo, de leer la Biblia, de memorizar cositas que mis padres me enseñaban, podía tener la respuesta correcta. Ahora, ¿eso significa que ya tenía a Cristo en mi corazón? Mm, probablemente no, no sé, probablemente no, simplemente sabía cómo responder. Ahora, ¿esa edad qué puede un niño o una niña mostrar como transformación de su vida? Bueno, podemos notar y hay que notar qué piensan acerca de Dios, ya no solo a nivel intelectual, que es muy poco a esa edad, sino qué reacción están teniendo ...con uh, relación al Señor... ...les gusta orar... ...buscan orar... ...quieren ir a la iglesia... ...quieren leer la Biblia... ...notan un cambio en la manera de hablar... Si ...son más obedientes que antes... ...ven... ...esas pequeñas cosas son grandes cosas... ...si eso se va notando en una criatura... ...uno puede decir... ...ah... Huh, ...es cierto... ...no es solamente sabe cómo responderme... ¿Okay? ...está en la escuela de vida... ...en la escuela dominical... ...o está en la iglesia... ...o, o le leemos la Biblia en casa... Tiene una Biblia para niños, ¿ven? Entonces, ahí las obras que dice Santiago, uno diría, bueno, no se aplican todavía porque un niño no va a darle de comer a un pobre, a un hermano pobre en la iglesia, por ejemplo, que es uno de los ejemplos que pone Santiago. Entonces, ahí es ¿cómo, cómo interpretamos cosas así en la Biblia, mirando, por ejemplo, niños. Y ahí es cuando uno dice, bueno... La obra de la transformación, el Espíritu Santo está transformando la vida de este niño, donde ya no es solamente que lo entiende intelectualmente, sino que empezamos a notar cambios. En mi caso, yo recuerdo, y aunque era muy pequeño, yo entregué mi vida a Cristo a los 10 años de edad, pero aún antes, yo ya ahí, verdad ya notaba que había algo dentro mío, en parte era por mis padres, naturalmente, y en parte porque me encantaba estar en la iglesia, pero... Creo que me gustaba más tal. yo pensaba que me gustaba más para estar con mis amigos en la iglesia, porque en la escuela no podía tener muchos amigos, pero en la iglesia sí. Pero después me daba cuenta, conforme iba creciendo, que me emocionaban los cantos. ¿Ven? No prestaba mucha atención al mensaje porque para un niño es un poco largo y en aquella época no había clase para niños. Nos ponían a todos los niños en las primeras bancas y quédense quietos, ahí no se muevan que es esa sitio tipo militar la cosa. Ahí se quedan. Y entre nosotros, usted sabe, ¿no? Hoy en día, ay, pastor, usted ha visto que usted predica y los, los niños se mandan textos. Y yo le decía, yo hacía lo mismo. Y usted dice, pero si en su época no había celular. No, había lápiz y papel. Igual mandábamos textos, ¿ven? Y andábamos ahí jugando y el pastor nos veía y bueno, ok, fuimos madurando, ¿ven? Entonces, esos eran verdaderos textos. <risa> Pero ahí estábamos tratando de... Pero si yo notaba que me, había una atracción ¿no? a los cantos y me emocionaba, y me, porque siempre me gustó la música, pero me captaban las letras. Recuerdo siempre una experiencia de que papá tuvo que ir al templo, no sé, el pastor le pidió algo y era eh, uno de los, de los líderes de la iglesia. Entonces me llevó y estaba vacío el templo. Y yo recuerdo, y ahí tendría como unos 10 años, y yo recuerdo entrar al templo, estaban todas las bancas vacías, estaba todo, que no había nada. Es medio de la semana, una mañana. Y yo sentí como algo muy especial, nada místico, nada extraño, pero como que cada vez iba creciendo más en mí esa atracción a lo que es iglesia. Ven bueno, a lo que es la Biblia, a lo que es la oración. Y poco a poco, y, y luego... Y no, los cambios en el trato a mamá y a papá. Nunca, nunca fui mal educado porque pues no tenía la oportunidad, ustedes saben. Entonces, uh, pero sí, la disciplina es rápida y efectiva. No como hoy, que los padres tienen miedo que los hijos les hagan un juicio. Vergüenza debería al gobierno, pero eso es otra cosa. Entonces, uno tiene que... Mirar cuando son niños, mirar cuando son jovencitos. ¿okay? Porque cosas que estamos leyendo aquí de Santiago parecieran estar dirigidas más hacia los adultos. Entonces, uno puede perderlas de vista. No. Recuerde, hay cosas aquí uno podría adaptar y decir, OK, en el caso de un niño, en el caso de un jovencito que no tiene estas oportunidades, ¿cómo se interpreta esto? ¿Captaron? All right, good. Y hay que hacer esa aclaración porque mucha de la gente que nos escucha o muchas iglesias, nosotros aquí también tenemos muchos niños que de tanto en tanto de pronto dicen, yo quiero bautizarme, yo creo en Cristo, ¿qué fenómeno? Dicen algunos, great, es un fenómeno hermoso que pasa en un niño, pero es un fenómeno hermoso que pasa en un adulto, es un milagro ven que pasa en nosotros. Entonces, ¿cómo comprobar que es cierto? Solo Dios conoce nuestro corazón, pero la Biblia nos dice que podemos mirar si realmente hay una conversión o si es un convencimiento meramente intelectual. ¿Okay? Muy bien, seguimos. Santiago empieza con las ilustraciones. Observen aquí qué dice. Dice Simón el Mago. ¿Recuerdan a Simón el Mago en el libro de Hechos? Él creyó y fue bautizado. Sin embargo, no podemos decir que era creyente creyó quizás hasta intelectualmente y fue bautizado, entendió el significado del bautismo. Sin embargo, Pedro le dijo, tú no tienes parte en este asunto, ya que tu corazón, como lo demostraban sus palabras y sus obras, no era justo a la vista de Dios. ¿Recuerdan el, el, el rebuke, el, el resto de, 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 de la reprensión de Pedro fue tremenda? Tú no tienes parte en este asunto. ¿Se imaginan? Eso es como decirle, tú no eres cristiano. Y él le puede decir, pero Pedro... Me bauticé, yo creí, ya, yeah, pero habrá sido nomás aquí arriba en la cabeza, porque por lo que se ve, por lo que estás diciendo, ¿recuerdan Simón el Mago lo que quiso hacer? ¿Qué quiso hacer Simón el Mago? ¿Quién se acuerda? Comprar los dones del Espíritu Santo cuando vio al Espíritu Santo manifestándose de maneras sobrenaturales, como él estaba en el tema de la magia, él pensó que eso era algo mágico, y él dijo, a ver cuánto dinero puedo dar para hacer esto. Hoy en día, fíjense que es, extraño que es extraño que alguien ofrezca al pastor o a algún líder dinero, pero hay otras maneras muy sutiles en que el diablo lo hace. Hay gente en televisión que dice, ¿quiere que Dios le haga un milagro? Mándenos 100 dólares, mándenos 500 dólares, y es lo mismo. Ahí el que inició fue el líder, no el mago. <risa> ¿Ven? Entonces, estos ejemplos en la Biblia tenemos que prestarles mucha atención porque nos muestran cuándo uno puede ver que realmente es de Cristo y cuándo no. Así que ahí tenemos este hombre, Simón el Mago, declaraba tener fe en el sentido de que creía en Jesús, pero hasta se bautizó y sin embargo Pedro le dijo, tú no tienes parte en este asunto. ¿Okay? Y todavía le dijo, veo que en el de amargura está así, wow, muy bien. La ilustración de Santiago 2.16 muestra que el énfasis en decir si uno es cristiano, ¿verdad? Decir si sí, yo creo es un problema, porque está bien que tenemos que confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creerlo de todo corazón, pero tiene que ser realidad que estamos creyendo. Ahora, aquí en la ilustración de 2.16, 2.16 dice... Y si alguno de ustedes le dice, a, al que viene desnudo, vayan en paz, calientes y sáciense, pero no les dará lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Right? Entonces, volviendo al bosquejo, dice, el énfasis está en la palabra decir, si uno dice ¿Qué? Entonces dice, si usted dice las palabras a un hermano desnudo, estas palabras, id en paz calentados y deseos, pero no le dais las cosas necesarias. Esa profesión de simpatía, dice nuestro bosquejo, es una simpatía inoperante. Responde a la profesión de fe inoperante. ¿Ven? La fe, es, comprenden que es inoperante, no opera. Entonces, una persona que tiene fe nada más así como en el aire, así como algo superficial, como hoy soy una persona de fe, creo en Cristo. Al no demostrarlo en obras, en obras como, por ejemplo, no hay compasión por un hermano de la iglesia que está pasando necesidad y la única compasión es, voy a orar por usted, bueno, más vale que por usted, todos tenemos que orar unos por los otros, es lo mínimo, lo más importante. Pero si solamente lo deje ahí y Santiago dice, y usted sabe que puede ayudarle, pero no lo hace, su fe es tan inoperante siendo profesada o dicha como hecha, no, no existe. ¿Ven? Ahora hay muchas maneras de ayudar. Yo me he encontrado que a veces no tengo la manera de tener dinero a lo mejor en el banco para darle dinero a alguien, o a veces no es lo más inteligente darle dinero a alguien. Pero sí lo puedo conectar con alguien, sí puedo darle algo. A lo mejor no le puedo dar, you know, dinero para comida, pero le puedo dar una lata de frijoles, whatever. You know? O quizá no le puedo regalar un carro, pero me puedo ofrecer para darle un ride. O puedo conectarlo con alguien. En la Iglesia la red es lo que desde hace seis años y medio, pasados que comenzamos, esa fue siempre la idea. No solamente es un network o una red de congregaciones, sino adentro de cada congregación nosotros somos una red donde nos vamos conectando. Entonces, mucho de mi función como pastor, porque yo conozco a casi toda la gente, ha sido esa. Que cuando alguien me dice, pastor, por mí, mire, me quedé sin trabajo. Oh, se quedó sin trabajo. ¿Qué sabio ser usted? ¿Qué puede hacer usted? Porque mire, sé de otra persona que está buscando trabajo. O sé que hay you know, X cantidad de personas en las tres congregaciones que son dueños de pequeñas empresas. A ver, vamos a conectar. Pum, 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 pum. Entonces, ve, yo no le puedo dar trabajo, pero puedo buscar, ayudar, a conectar. ¿Ven? Eso es mejor que decir, voy a orar por usted. Está bien, voy a orar, la oración es poderosa. Pero la Biblia nos enseña que la, la fe es práctica. Que hay uno hora... Dios nos va a dar ideas de qué hacer y cómo ayudar. ¿De acuerdo? Ok, good. Pero hay que pedir sabiduría a Dios para saber cómo ayudar también, especialmente en, este, en estos tiempos. Ahora dice aquí, la profesión de simpatía inoperante responde a la profesión de fe inoperante. ¿Puede la fe salvarlo? Más bien, la pregunta en Diego es, ¿puede tal fe salvarlo? La jactancia vacía contrasta con la verdadera fe productora del fruto. De modo que lo que afirman los autoengañadores se llama sabiduría entre comillas, aunque no sabiduría verdadera. Santiago 3:15, ¿qué dice? Amén.
1: Porque esta sabiduría no es no, no es la que desciende de lo alto sino terrenal, animal, diabólica.
0: Fuerte, ¿verdad? La sabiduría que es nada más intelectual, como la que dice, que dice el Señor a través de Santiago, la sabiduría que es solamente intelectual, en el sentido de que es una fe, pero nada más intelectual, no es la que desciende de lo alto, es decir, la que desciende de Dios. Y ahora miren cómo la califica, como una sabiduría terrenal, animal y diabólica. ¡Wow! Ahora acostúmbrense porque Santiago ahí va derecho. Que como decimos a veces en algún lugar, no tiene pelos en la lengua. Santiago no es Juan. El Espíritu Santo cuando, cuando inspiró a San Juan, a Juan como le llamamos al, al discípulo amado a escribir, es muy dulce, es muy suave. Santiago no. Y esto es lo que muestra que... Dios, el Espíritu Santo, también usaba en parte la personalidad de las personas que eligió escribir. No porque ellos daban su opinión, sino porque la manera en que expresaban lo que el Señor decía tenía que ver un poquito también en parte con la forma de ser de ellos. ¿Qué me dicen de los profetas del Antiguo Testamento? Varios de ellos eran bastante fuertes. Ahora, no era un invento de ellos y no era su personalidad florecía, pero obviamente algo usaba el Señor allí. ¿Ok? Muy bien, ahora, todo está bajo la gentileza y el control del Señor ahí. En el versículo 15 dice, si un hermano, y aquí viene la ilustración, ¿verdad? Viene usted, está desnudo, y usted le dice, den pan calentado y saciado. Entonces, aquí en griego, este de versos 15, si un hermano, se podría haber traducido como, pero sí, un hermano. Entonces, retoma el argumento en contra, como ven en el bosquejo, de uno que dijo que tenía fe pero que no tenía obras. Dice, si un hermano, un compañero cristiano es la idea a quien estamos especialmente obligados a ayudar, independientemente de nuestra obligación general de ayudar a todas las demás criaturas. Si una mano así está, en griego es, es encontrado en, denota una condición en la que se supone que está. ¿Okay? O sea, no es la idea de que alguien dice, no tengo, o soy pobre, o me pasó esto, sino que se nota que eso es así. En el griego es como que no hay duda de que la persona está en ese problema. ¿Ven? Muy bien. Luego dice, y la respuesta nuestra es, verso 16, apartados, oídos en paz, calentados y saciados, sin embargo, no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Pregunta. Entonces, aquí pusimos, las impresiones sentimentales pasivas... De las miradas del infortunio, dice un comentarista, o sea, la pobreza en este caso, no se llevan a cabo en hábitos activos, solo endurecen el corazón. ¿Qué? En otras palabras, uno puede sentir compasión, pero no hacer nada. Yo muchas veces he dicho esto, miren, una cosa es la compasión y otra es la lástima. Recuerden eso. ¿Qué? Uno puede sentir lástima por alguien, mas no compasión. Entonces, sentir lástima no está mal, pero si ustedes conocen el español, hay dos formas de escribir la palabra lástima. Lástima, como la estoy usando ahora, va con acento en la primera A, lástima. En cuanto a ustedes se comen el acento, como decimos, porque a veces no se acuerdan cómo, dónde, dónde va un acento, en vez de lástima es lástima. Entonces yo dije, la lástima a veces lástima. Es bueno tener lástima, pero Dios quiere que tengamos compasión. Entonces, uno puede decir, tengo lástima de Juan, voy a orar por Juan. ¿Ok? Está bien, pero tengo que tener compasión de Juan. Entonces, no es solamente el sentimiento de lástima. Tiene que estar la compasión que va a hacer que haga algo mientras estoy orando. El crédito igual se lo va a llevar el, se lo va a llevar el Señor, porque uno tiene que confiar que, que nos va a dar la idea o el genio para saber cómo ayudar, es la sabiduría divina, ¿ven? Pero si uno no quiere eso, simplemente, ¡ay, pobrecito el hermano! Eso no es fe, dice la Biblia. Ahora, no confundan fe, la palabra fe, como les dije al principio de la carta, con, o la lección de la carta, con la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué? Estoy orando porque Dios me de una casa y tengo fe que me la va a dar. Esa es otra manera de lo que tiene que ver con la fe. Aquí la fe está tomada en Santiago, más que nada como el conjunto de doctrinas que creo. ¿Ven? Mi fe está en Cristo Jesús y todo eso. ¿Me siguen? ¿Estamos bien o necesitamos un café expreso doble o triple? Porque yo lo necesito. Ok, sí, Juan.
1: Pastor, una pregunta. Este, la palabra uh, compasión que dice, ¿se puede decir que es un sentimiento de una persona hacia otra por lo que está pasando, pero también puede ser con retribución?
0: como retribución, como o sea, un pago.
1: A, sí, como ayudar o a la vez ayudar también.
0: Claro, claro. Eh, la compasión nos mueve a la acción, para recordarlo como un versito. Cuando hay verdadera compasión, somos movidos a la acción y no estamos pagando a alguien si no estamos ayudando a alguien, ¿cierto? No estamos, si es lo que usted se refiere en este caso, no estamos devolviendo un favor que nos hicieron. Okay. Por ejemplo, ¿conocen ese dicho que dice favor con favor se paga? Quítenselo de la cabeza, quémelo. ¿Por qué? ¿Cómo es, Ana? Porque entonces no es favor, claro. Si favor con favor se paga, lo que quiere decir es yo le hago un favor a Joel y estoy esperando que él me lo devuelva con otro favor. Entonces, lo mío no fue un favor, fue interesado. ¿Lo ven? Entonces, la compasión no es interesada. La compasión es el amor ágape en la Biblia, donde uno ama sin esperar recibir nada al regreso. Fíjense que el Señor Jesucristo murió en la cruz amándonos sin esperar que todos van a ser salvos. aun cuando Él dijo, en las palabras de la Biblia está, que eh, el, el deseo es que todos se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. ¿Right? Pero la palabra arrepentirse está indicando que Dios no le va a obligar a arrepentirse. Esa es la parte suya. El deseo de Dios es que uno se arrepienta. Y el Espíritu Santo hace ese convencimiento de arrepentimiento, de convencimiento de que uno es pecador. Pero después uno responde sí o que no. Así que otra vez para ello lo que Juan Casapaico está diciendo es, bueno, compasión y acción van de la mano. Lástima es un lindo sentimiento, pero uno no hace nada por lo general. Si ustedes vean que son movidos a la acción, entonces fue más que lástima, hubo compasión. ¿Ven? Ok, seguimos. Entonces, no, con favor, con favor se pagan, eso no existe. Pero si uno les dice, ven, paz, calentados y deshaciados, y ya vimos esto, y no les dan nada, entonces, ¿de qué beneficia? Dice el bosquejo aquí al final de la página. Okay. Santiago 2.14 dice aquí, Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obra, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarle? Y acá donde muchos se confunden pensando que Santiago está diciendo que las, las obras salvan. No, lo que él está diciendo es, no tiene la fe salvadora. Si tuviera la fe salvadora, se demostrarían acciones de compasión inspiradas por el Espíritu Santo. Si no están esas acciones, si no está esa obra, es porque no hubo una transformación, no hubo un nuevo nacimiento. ¿Ven la diferencia? Entonces, no es, esto es un mecanismo, salvaciones por obras, como dice la Iglesia Católica, no es por obras. Inclusive la Biblia dice, no es por obras para que nadie se gloríe, nadie pueda decir, yo voy a ser salvo porque soy una persona compasiva y buena. No, esto es algo que surge naturalmente, entre comillas, de esa nueva forma de ser que Dios pone en nosotros, porque nos ha hecho nuevas criaturas. Y eso es lo que está haciendo, ahí va la pregunta de Santiago. Entonces, ahí en el bosquejo dice, hay una retribución justa, profesiones amables, profesiones tienen que ver con lo que profesamos con la boca, lo que declaramos. Profesiones amables no acompañadas de los actos correspondientes, ya que no son beneficiosas para el objeto necesitado, tampoco lo son para el que profesa tener fe. Esto de beneficiosa entre comillas es lo que decíamos recién ante el comentario de Juan. ¿Favor con favor se paga? No, porque entonces estoy buscando un favor, no estoy dando un favor desinteresadamente, ¿ven? Entonces aquí dice, de modo que la fe que consiste en una mera profesión con la boca es inaceptable para Dios. El objeto de la fe es sin provecho para el creyente. O sea, es inaceptable para Dios, es inaceptable para lo que es la fe, el objeto de la fe, Dios mismo, y sin provecho para el creyente que está diciendo tengo fe pero no hace nada. Aquí dice, la fe se profesa con la boca y se demuestra, ¿cómo? Por las obras. Verso 17, famosísimo texto, la fe sin obras es muerta. Aquí dice, aun cuando hay fe, si no tiene obras, está muerta si no tiene obras. Es de la misma naturaleza de la fe producir obras, como les decía recién. Es natural para la fe, si es verdadera fe va a producir obras, si más es de la boca no va a hacer nada. Y otra vez, obras aquí, él pone varios ejemplos, puso primero el ejemplo de la pobreza. Yo les digo esto: ¿cómo servimos nosotros al Señor? Nada más viniendo y cantando y ofrendando y escuchando mensaje una vez a la semana, no alcanza, porque nada de eso es una obra. Ahora, la salvación no es por obras, pero nada de eso demuestra totalmente que una persona es de Cristo. Demuestra una buena parte pero no demuestra que a mí cualquiera puede hacer eso, porque le gusta ir a la iglesia, porque no tiene dónde ir, o porque se crió cristiano o católico o lo que sea, o porque le gusta la música o porque le gusta cómo habla el que habla. Fine, pero eso no significa que es cristiana la persona. Pero la motivación que lo lleva a estar en la congregación o en los servicios puede no ser la motivación bíblica. O nada más puede ser quiero saber más. Bueno, yo, yo, yo recuerdo una persona que hace años atrás, no creyente, pero venía acá muy seguido, y me dijo, es que yo quiero saber más, y que yo quiero conocer más. Y llegó un momento que, bueno, ¿hasta, ¿hasta dónde necesita conocer para entregarse a Cristo? ¿Qué tanto más quiere conocer? ¿Qué tanto más quiere conocer? ¿Ven? ¿Qué, ¿Qué quiere? ¿Usted cree que entendiendo los milagros de Dios, entonces va a creer? No. ¿Ven? Entonces, la idea aquí es cómo estamos sirviendo al Señor, lo que hacemos, si lo hacemos para el Señor, no para nosotros, evidentemente estamos mostrando parte de lo que es la obra de la fe, ¿ven? O sé sea, que la obra de la fe es ayudar a otros, pero la obra de la fe también es ayudar en el reino de Dios, en todo aspecto. Entonces dice aquí, uh, si no hay eso, esa fe está muerta, nunca hubo esa fe, en realidad, bíblicamente. Aquí dice, sino que la fe está muerta en sí misma, porque cuando tiene obras está viva, no en sus obras, sino en sí misma, en la fe misma. Acá ponemos la versión en español, en inglés no significa que la fe puede existir solo, por ejemplo, separada de las obras. Estamos viendo que no, ¿verdad? Fe, obras están juntas, como compasión y acción están juntas. Pero aún así dice aquí, la fe que se supone que existe, si no tiene obras está muerta, siendo sola, es decir, la fe sola, separada de lo que es la caridad, por ejemplo, tal como el cuerpo estaría muerto si fuera separado del espíritu. Santiago 2, 26, dice, porque tal como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Recuerdan cuando Dios creó a Adán? Del polvo de la tierra lo creó, lo puso ahí y ahí estaba inerte, ¿Cuándo, ¿Cuándo tuvo vida? Exacto. Dios sopló en su nariz, Dios, Dios le dio, les, les dio espíritu, no el espíritu santo, le dio espíritu humano. ¿Ven? Entonces dice, fue un alma viviente, fue un ser viviente. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, muchas veces la idea de persona, de hombre, mujer, es la idea de un alma viviente, un alma que tiene cuerpo. ¿Saben ustedes que el alma nuestra no muere nunca? El alma el espíritu no hagan tanta división entre eso. No, no va a morir nunca. Nuestro cuerpo va a morir a menos que Jesús venga antes en nuestro tiempo de vida. Seremos transformados en una brisa de ojos. No conoceremos lo que es la muerte. Pero si no viene el Señor en nuestro tiempo de vida, la Biblia dice nuestro espíritu vuelve a Dios que lo dio. Nuestro cuerpo se deshace, pero nuestro espíritu vuelve a Dios que lo dio. Desde el momento que Dios da el espíritu, ese espíritu no muere nunca más. Entonces, o va con el Señor o no va con el Señor, ustedes saben eso. Entonces, ahí está el punto. Ahora, en el momento del Edén, cuando Dios crea a Adán, sopla en él espíritu, aliento de vida. Y dice, y fue Adán un alma viviente, un ser viviente. Después, cuando creó a Eva, ya no hubo necesidad de hacer eso. Ven, la saca de Adán y ya viene con... Espíritu incorporado, <risa> ¿ok? Muy bien, muy bien, no, no sabemos qué pasó ahí, pero la, si la Biblia no dice que lo hizo con Eva es porque ya no hubo una necesidad. Como no lo hace hoy todos los días con un bebé que nace? ¿Cómo lo hace? Nadie sabe, lo hace, la cuestión es que la raza humana siempre tiene un espíritu, a diferencia de los animales. Ahora, aquí entonces dice que la fe es como el cuerpo, si no tiene, si es, si es, um, si es solamente algo espiritual, pero no toma formas en la práctica, es que no existe. ¿Ven? es solamente algo que se aprendió intelectualmente y se repite. Vamos bien hasta ahí, ¿ok? Porque es una clase. Así como hizo alguno, pueden preguntar. No problem. 18. Y aquí viene el argumento. Yo pienso que Santiago estaba escribiendo como pensando en un diálogo, ¿no? Alguien dirá, entonces podríamos decir, uno puede alegar que tiene fe aunque no tiene obras. Supongamos que uno dijera las palabras a un hermano desnudo, «Id en paz o caliéntate sin darle ropa», pero alguien, entendiendo el, entreteniendo el sentido correcto, objetará contra el decir de tal creyente y le va a decir, «Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras». En el griego dice, yo te mostraré de mis obras la fe. ¿Ven? Como que la, se ve la fe en la práctica, en el lado material se ve la fe, en este caso. Right. Entonces dice aquí, eh, si no puedes demostrar la fe, no tienes evidencias a tu supuesta fe, ves sin obras. Cuando el que dice no, las obras no salvan. Claro, las obras no salvan pero las obras muestran que la fe es genuina, que existe esa fe en Cristo. Entonces la pregunta aquí es como Santiago poniendo a dos personas dialogando y la idea es, ok, muéstrame de veras que tienes fe, si no tienes obras, no tienes fe. Y luego dice, yo te voy a mostrar mis, mi fe por medio de las obras, no para jactarme, sino para hacerte ver que tiene que haber algo sólido, no es solamente ahí arriba en el aire, ¿ok? Entonces aquí dice, mostrar no significa probar, sino exhibir, exhibir para otra persona. La fe no se ve excepto por Dios, solo Dios ve el corazón. Para mostrar fe al hombre se necesitan obras de alguna forma. Somos justificados judicialmente por Dios, Romanos 8:33, 33, ¿okay? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios y todo ese texto. Entonces delante de Dios somos justificados por la fe y Él conoce nuestro corazón sabiendo si realmente es cierto. Pero, y es meritorio en Cristo, ahí tenemos Isaías 53.11, Romanos 5.19, es meritorio en Cristo, es decir, el mérito se lo lleva a Cristo, es en el mérito de Cristo que oramos, es en el mérito de Cristo que somos salvos, mediante la fe. Dice Romanos 5.1 que somos salvos mediante la fe o por la fe. Ahora, observen el bosquejo. La pregunta no es acerca de la base sobre la cual los creyentes están justificados. Todos sabemos que la justificación solamente es por la fe en Cristo Jesús. El tema aquí es la demostración de su fe. ¿Okay? Así como en Génesis 22, 1. Génesis 22, 1. Miguel, ahí atrás, por favor. Esta versión dice, algunos años después Dios quiso ver si Abraham lo obedecía, así que lo llamó y le dijo, Abraham, quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac, tu único hijo, a quien tanto amas, llévalo a la región de Moría, al cerro que te voy a enseñar. Gracias, ahora aquí dice en su bosquejo, la pregunta no es acerca de la base sobre la cual los creyentes están justificados, sabemos que es por la fe. La pregunta es sobre la demostración de la fe. Entonces, Santiago habla, habla de Abraham. Está escrito que Dios probó a Abraham, como leyó recién Miguel, en Génesis 22, 1. Prueba de demostración de su fe, dice aquí, no para la satisfacción de Dios, que lo conocía bien, sino de los hombres. O sea, que lo que pasó a Abraham tiene que ver con él y tiene que ver con usted y yo. Es un ejemplo para nosotros. ¿Ok? Porque... Um, Dice, la ofrenda de Isaac, Santiago la menciona ahí en ese texto que ven, Santiago 2.21, no fue el motivo de la justificación de Abraham. En otras palabras, Abraham no fue salvo porque fue capaz de querer sacrificar a su hijo, querer en el sentido de que estaba obedeciendo a Dios. Dios lo frenó, ¿ok?, para que no lo hiciese, pero lo puso a prueba. Entonces, Dios conocía el corazón de Abraham, no estaba probando en ese aspecto la fe de Abraham. La idea no era para estar seguro Dios, porque Dios conocía ya a Abraham, sino que lo pone a prueba y eso sirve para Abraham y para Isaac y para todos hasta nosotros hoy. La ofrenda de Isaac, dice aquí, no fue motivo de su justificación porque estaba justificado previamente por su simple creencia en la promesa de herederos espirituales, numerosos como las estrellas del mar. Génesis 15.6 es la, refer la referencia donde donde Dios dice eso, Isaac también le dice eso. Esta justificación fue demostrada por su ofrecimiento a Isaac. 40 años después, esta obra, le fue demostró, esta obra de fe demostró su fe, pero no contribuyó a su justificación. El árbol muestra vida por fruto, pero estaba vivo antes que aparecieran frutos e incluso hojas. ¿Verdad que sí? Si usted va y compra una semilla en un vivero, en un nursery. ¿Me sigue? O si usted compra, alguna vez compraba un arbolito para plantar, una plantita, okay? o una semilla, ¿eso ya tiene vida o todavía no? Sí, si no, ¿para qué plantarlo? Nadie va a agarrar una, ayer y anteayer cortamos muchas ramas secas, ¿verdad, Esteban? Y árboles y cosas secas, Oscar. Uy, cantidad ahí en esa rancho. ¿Quién se la quiere llevar para plantarla en su jardín? Nadie, está muerta, vivió en algún tiempo. Pero si decimos, vamos a sacar un brote y está vivo, vamos a sacar una semilla, o vamos a plantar un arbolito pequeño, todavía no se ve casi nada, pero está vivo. Esa es la idea, ¿ven? Entonces la idea es, Abraham tenía fe, había puesto su fe en Dios. Cuando Dios le dijo a Abraham, vas a tener hijos como la arena del mar, y el hombre era anciano y su esposa era estéril. ¿De ¿De qué estamos hablando? ¿Ven cómo es la fe? La matemática de Dios es totalmente diferente a la nuestra. Nada que ver con la nuestra. Para nosotros, uno más uno es dos. Para Dios es whatever Dios quiere que sea. <ríe> ¿Okay? Y eso no viola sus leyes. Ahora, you know, Abraham demostró esa fe cuando más tarde Dios le dice, sacrifica a tu hijo. Ahora, esto no es para probar porque uy, Dios tenía dudas. ¿Será que Abraham... No, Dios sabía exactamente lo que estaba pasando, pero Abraham está en una encrucijada. ¿Se imaginan? Dios produce un milagro. Usted es un ancianito, su esposa quiere estar y tiene un bebé. Resulta que ahí todo el mundo está admirado y Dios le dice, entrégame lo que te di. Y no dice, wait, no. Abraham dijo, ok. Habrá llorado, se habrá entristecido. ¿Nunca se preguntaron por qué no se ve reacción de su esposa? Vean que en la Biblia nunca aparece la reacción de la esposa. Y yo me pregunto si Abraham, y esta es mi propia especulación, ¿okay? no es la Biblia, pero en mi especulación yo me pregunto si Abraham acaso le habrá dicho a su esposa que iba a sacrificar a Isaac. ¿Verdad? Yo pienso, ¿quién sabe? Porque si lo hubiese dicho Sabes que el hijo de la promesa, y no era un bebé como lo ponen en las películas, ya era un muchacho, ahora lo vamos a sacrificar, la mujer habrá dicho, ¿qué tomaste? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? Como una mamá, por supuesto, haría, ¿no? La Biblia no menciona nada acerca de ella, así que no sabemos qué pasó, porque ella no tiene que ver en el asunto, lo que tiene que ver aquí es Abraham, y la promesa fue originalmente Abraham y todo esto. Bueno, la cuestión es que también hay que pensar, ese es otro mensaje, en el mismo Isaac. Porque no era un baby, era un muchacho que entendía. Es más, le preguntó a papá, ok, tenemos la leña, estamos subiendo, ¿de dónde está el animalito? Okay, y Abraham no lo miró y le dijo, eres tú, el sacrificio. ¿Quién recuerda lo que Abraham le respondió? Dios se proveerá del sacrificio y Abraham sabía que estaba caminando con el sacrificio. ¿Ven? Entonces, eso también muestra la, la, la fe de Abraham. ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando usted salta al libro de Hebreos y Hebreos recuerda la historia de los héroes de la fe, él dice, eh, quien quiera que Dios haya inspirado para escribir a, no, el libro de la carta de Hebreos, Dice que Abraham tuvo fe sabiendo que Dios podía levantarle hijos a de las piedras. Eso es fe. Ahora, ¿qué me dicen ustedes si ustedes oraron por un trabajo y de repente Dios les concedió el trabajo y al poco tiempo le dice, dame el trabajo? ¿Qué tal si usted dice, yo estaba orando para tener un hijo o una hija, Dios hizo un milagro, y despronto pronto Dios se lleva a la presencia de él otra vez, ese hijo, esa hija. ¿Ven? Hay cosas que Dios nos da, son una bendición. Y Abraham no le pidió un hijo a Dios. Dios le vino con la sorpresa. Porque la Biblia dice que a esa altura Abraham, a mí, Abraham era un anciano. Sara era una mujer anciana y estéril, no había esperanza para ellos. Mis hermanos, muchas veces Dios espera que no tengamos esperanza para entonces actuar. Entonces nunca podemos decir, fui yo. ¿Qué? Abraham nunca hubiese dicho es que yo soy un hombre, hey, no importa que la edad que tenga, yo, <risa> no. Obviamente no. Y Sara, pues ya hacía años, dice, que había pasado la, la etapa de la mujer donde puede ser fértil y, y, y toda esta cosa. Otro caso también de una mujer estéril, recuerden la Biblia, Dios también lo hizo. Entonces, este es el punto aquí. Dios espera a veces cuando no hay más posibilidades para que nosotros nunca nos llevemos el crédito ni digamos, es nuestra poderosa fe. Ahora, los que están escuchando y son de palabra de fe, no aquí en la red, pero en radio, ¿qué me dicen a eso? Abraham, ni idea de lo que estaba pasando. Es Dios el que le aparece y le dice, te voy a dar un hijo, vas a ser padre de multitudes, tan ta, a esta edad donde es imposible, porque no hay nada imposible para mí, en otras palabras. Pasa un tiempo, deja que Isaac crece y al poco tiempo cuando Isaac ya estaría entrando en la edad donde podría comenzar a tener su familia o por ahí cerca, Dios le dice, dámelo en sacrificio. Ahora, no ocurrió totalmente porque cuando levantó la cuchilla, el cuchillo para matarlo, Dios lo frenó y le dijo, stop, porque hablaba inglés, ¿verdad? Stop. Entonces, la idea no era, pero, pero en realidad, de acuerdo al libro de hebreos en el Nuevo Testamento, lo que hizo Abraham fue tan válido como si, si realmente lo hubiese matado. Ahora, ¿se imaginan las preguntas en el corazón de Abraham? No entiendo nada. ¿Cómo está esto? Me está pidiendo que asesine a mi hijo. No es un animal, es un ser humano. Sin embargo, Abraham no cuestionó a Dios. ¿Saben por qué? A ver, ¿por qué piensan ustedes que, es que Abraham no cuestionó a Dios en ese aspecto? Porque era un crimen lo que estaba por hacer. Aún en esas épocas esto es muy extraño. ¿Miguel? Porque él tenía fe de que Dios podía resucitarlo o revivirlo. Ok, muy bien, eso es lo que dijimos del libro de Hebreos. Aquí adelante la madre Evangelina tiene una opinión. Acá, Roberto, aquí está. Hace su mano, Evangelina, para que la vean. Bueno, Acá.
1: Yo creo que ahí va mucho eso de que él confió en las palabras del Señor, Ajá. Eh, por un lado, y él sabría de dónde sucedería que le iba a dar lo, la gran descendencia, en primer lugar. Eh, y por otro, um, es, así fuera que lo resucitara, le diera… A otro, pero la promesa venía del muchacho, o sea, el nombre del muchacho, quizás diría, bueno, él me lo pide que lo sacrifique, él me lo dio, no tengo por qué yo oponerme, entonces ahí él pensó en esas dos cosas, él dio y él quita,
0: primeramente
1: uh -huh. respeto y obediencia a Dios y después eso… Él me lo prometió, él sabe dónde, así resucité al muchacho. Él me prometió la promesa por Muy medio bien. de él y así va a ser.
0: So, lo que estamos diciendo es, gracias, Evangelina, lo que estamos diciendo entonces es que Abraham tuvo fe desde el momento en que el Señor le dijo esto. Primero tuvo fe aceptando que iba a tener un hijo. Sabemos que tuvo sus fallas en el camino, pero la fe ahí le quedó. Luego, cuando el Señor le dice, entrégame tu hijo me dijo la promesa de a través del que iba a venir la descendencia Abraham tuvo fe allí también aún sin comprender esto es lo que tenemos que irnos hoy pensando no necesitamos comprender para tener fe necesitamos creer que cuando Dios dice algo Dios sabe lo que está diciendo Dios sabe lo que está haciendo okay entonces algunos cristianos tienen esa idea Señor, yo voy a creer si me das todas las pruebas, todas las comprobaciones, todas las demostraciones. Esa es una mentalidad muy occidental. Nosotros tenemos ese tipo de mentalidad. No, y es muy humana. No, si Dios está diciendo algo, aunque parezca totalmente fuera y contrario de las leyes de la naturaleza, contrario a la lógica, contrario de lo que dicen los demás, si Dios dice algo, nuestra fe se prueba, ahí están nuestras obras en ese aspecto, nuestra fe se prueba en que le vamos a creer a Dios, aunque no entendamos qué es lo que está pasando. Por eso ustedes ven que en el texto nunca Abraham cuestiona a Dios. Hermano Roberto, aquí adelante está hermano Baldo, aquí a mi lado, aquí, gracias, él tiene algo. Con referente a la pregunta anterior, yeah. versículo 4 y 5, uh -huh. dice, «Al tercer día alzó
1: Abraham sus ojos». Uh -huh. Y vio el lugar de lejos. O sea, le tomó tres días en uh -huh. llegar. Subir a ese hasta lugar. allá. En el 5 dice: Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, uh -huh. y adoraremos y, y volveremos, volveremos a
0: nosotros. Uh -huh.
1: Él lo tomó como una forma de
0: adoración. Lo que iba a hacer era una adoración a Dios. Uh -huh. Y en su corazón, muy dentro de él, él sabía que iban a regresar tanto él como yeah. su hijo. Ya, yeah. exacto, Waldo, sin saber cómo iba a ocurrir. Por eso, Abraham, por eso el libro de Hebreos dice claramente que Abraham sabía que Dios podía levantar hijos aún de las piedras. Porque él dice, el eh, muchacho y yo regresaremos. Pero la cuchilla lo levanta igual. O sea que estaba dispuesto a matarlo, aunque no entendiera nada. ¿Ven? Y recuerden, esto es algunos miles de años atrás. No estaba el cristianismo desarrollado en toda su doctrina. Pablo no existía, hablando en 1 Corintios 15 acerca de la resurrección. Pero, pero Abraham ya tenía eso en su corazón y Abraham creyó. Y dice, le fue contado por justicia y fue llamado como Abraham, amigo de Dios. ¿Recuerdan? Dice Hebreos. Sí. Amén. Yes,
1: Hebrados, ¿Qué valernos a leernos? Hebreos 11.8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que ¿Sí? había de recibir como herencia
0: y salió sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba. ¿Qué? Les cuento algo rapidito. Una vez cuando estábamos en Houston, eh, habíamos estado rentando una casa por ocho años. Eso es mucho tiempo para rentar una casa. Y... Cuando de repente el dueño la vendió, nosotros en ese momento no la podíamos comprar y, y había una pequeña posibilidad, pero como era de una herencia, de varias familias, ustedes saben, empezaron a, así como a pelearse tipo perro y gato por una casa, entonces era muy complicado poder nosotros pensar en comprar ese lugar y nos dieron unas fechas, hasta tal fecha tienen que salir, parece que ya le habían vendido otro comprador, whatever, y bueno, empezamos a empacar todas las cosas. Y entonces, de pronto, todavía no sabíamos dónde íbamos a ir a vivir. Y estábamos sentados en la sala de mi casa, en el suelo, con mi esposa, porque ya no teníamos los muebles, y, y yo le dije a mi esposa, ¿ya ves? Estamos como Abraham, sin saber dónde vamos a ir. ¡Oh! Le digo, una sola diferencia. Abraham tenía tiendas, nosotros ni tiendas tenemos. <risa> porque era muy rico el hombre, pero de todas maneras... Uno puede pensar, ah, es más fácil, el hombre era millonario. Es peor para un millonario. Porque cuando uno es pobre y no tiene nada, va donde sea con nada. Como el caracol, ¿verdad? Pero cuando uno tiene muchos bienes, es complicado cuando Dios le dice, vete de aquí, sírveme en otro lugar. Y uno dice, ¿qué hago con todo lo que tengo? Esa es la experiencia que tienen algunos misioneros americanos que han ido a México a México o a Argentina, o a Perú, o Bolivia, o cualquier país, o a África, o a China, han tenido que vender todo acá, propiedades, carros, en general han hecho eso, y por fe se han ido a otro lugar. Bendito sea el Señor, porque en muchas de nuestras regiones escuchamos el Evangelio a través de ellos. Y mire si ellos hubiesen dicho no, mi fe no me alcanza para eso. Abraham fue capaz de sacrificar a su hijo. Hoy en día necesitamos más creyentes de tipo Abraham, ¿ok? No tipo... Evangelio de la Prosperidad. Necesitamos tipo de, así, ah, ah, señor, ok, whatever. Donde usted me diga, ahí voy. Donde tú me digas, ahí voy. Pero mira que, whatever, boom. ¿Ven? Escuchen algún testimonio que yo les voy a dar hoy cuando hable del rancho. Hmm, va a ser bien interesante. Allá atrás, Eddie. Mano Roberto, atrás está Eddie. Rapidito, que tenemos pocos minutos. Gracias. Interesante.
1: No hablamos de la historia de Abraham, verdad. También de Sara, verdad, que no no sale enfatizada, verdad, sus emociones. Ya yeah. la obediencia de Abraham en la fe, Ajá. pero me parece interesante también, no sé qué edad tendría Isaac, verdad. que La obediencia de Isaac.
0: Mm, decíamos recién. Como eso, joven,
1: sí.
0: no mm. sé,
1: padre ya mayor de edad. Cualquiera se hubiera, como dicen, paniqueado, ¿verdad? Sí. O eh, corriendo. Parece
0: que era un muchacho, pero ya bien desarrollado. Y como dice, se hubiese paniqueado, ¿verdad? Mire usted un nicaragüense hablando a lo chicano. Wow. All right. Ve lo que nos pasa, ve lo que nos pasa, ¿verdad? Cuando venimos. Okay. Se paniqueó. Um, pero es cierto, porque él podría haber salido corriendo. Observe que el diálogo, ¿no es cierto? En Génesis le dice: Papá, está la leña, está esta, el altar, ¿dónde está el cordero? O sea, ya sabía, ya, ya se hacía eso como para que él reconociese que, ¿no? Ok. Es como si viene si usted con sus hijos y, ok, papá, mamá, acá este es el templo, ya, yeah, acá se reúne la iglesia. Ah, o sea, como que, pero acá falta algo. ¿Dónde está la ofrenda? Eres tú, hijo. ¿Quién hizo eso? Hubo una mujer que hizo eso en la Biblia. Ana. ¿Qué hizo? Ana lloraba y rogaba, ¿verdad?, por ese hijo. ¿Y qué le prometió al Señor? Si tú me das un hijo varón, yo te lo voy a dedicar a ti. En vez de decir, lo quiero para mí, porque al cabo me lo merezco, mira todos los años que esperé, si tú me haces el milagro, yo lo quiero para mí. No, si sí, tú me haces milagro, yo lo voy a dedicar a ti. ¿Y qué hizo Ana? Ana, 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 ¿qué hizo su tocaya Ana hace unos poquitos años antes que usted?
1: ¿Qué <risa> gracias, hizo? Gracias, Pastor. Um, cuando terminó de destetarlo, lo llevó al templo y lo dejó para, para Dios, para entregárselo ahí se lo entregó al profeta que estaba en templo. Se lo, ese lo entregó a
0: su, al profeta. Ahí, se, ahí está, profeta, siervo de Dios, ¿verdad? Ahí lo entregó. Y el niño se crió ahí. O diríamos con el pastor, <risas> el equivalente. ¡Wow! ¿Se imagina? Entonces, cuidado, porque de pronto cuando uno está pidiéndole al Señor, ¿quién habrá puesto ese deseo tan grande en el corazón de Ana que lloraba y lloraba y gemía por un hijo de una manera como una mamá? ¿Verdad que quiere ser mamá, una mujer que quiere ser mamá? ¿Quién habrá puesto ese deseo en el corazón de tener un hijo y entregárselo a Dios? El mismo Dios, ¿ven? Entonces, ¿se acuerdan que hay un texto en la Biblia que dice que el Señor nunca nos va a pedir algo que Él sepa que no vamos a poder soportar? No, no piensen en eso solamente en las pruebas de la vida, eso es una. Las otras cosas es, cuando Dios, por ejemplo, nos llamó a mi esposa y a mí para venir a este país, nosotros no vinimos a este país como en otros casos muy bien puede ocurrir, a... You know, no había trabajo en nuestro país, necesitábamos dinero, teníamos que venir aquí. No éramos adinerados, pero había mucho trabajo en ese momento allá. ¿Okay? Nosotros vinimos en uno de los mejores, Dios esperó uno de los mejores momentos de los grandes peores momentos que hubieron en ese país. Cuando yo vine aquí, el dólar estaba 89 centavos en mi país. Estaba bastante bien. Tal vez fue un engaño de la economía, pero había trabajo, estaba más o menos calmado, habíamos pasado la época fea de siete años de gobierno militar, mi esposa y yo teníamos un lugar donde vivir, teníamos un carro, había iglesias por todos lados del país para servir a Dios allá, y de pronto viene una invitación a los Estados Unidos. Nunca se nos había ocurrido en algo así. Lo único que habíamos pensado es, ah, sí, algún día, si Dios quiere, iremos a conocer. Como, si sí, Dios nos da el dinero, iremos a conocer. Fue todo, no, no, no estaba en nuestros planes. ¿Ven? Ahora, venir acá significaba dejar toda la familia ya, significaba dejar todo lo poquito material que teníamos ya, todo atrás, y significaba hacer al revés de lo que hicieron los misioneros americanos, y venir para acá, a una tierra desconocida, como les pasó a muchos de ustedes, sin saber a dónde veníamos, qué, qué iba a pasar aquí, si íbamos a ser recibidos, qué iba a hacer el Señor, todo eso estaba ahí en juego. ¿Ven? Entonces, también uno pensaba, ¿y qué tal si Dios nos va a pedir que dejemos? Pues Dios nos dijo, dejen todo. ¿Ven? Entonces, ahí está el momento de uno decir, ¿lo haríamos por el Señor o no? Porque la familia tira bastante fuerte. Ustedes ven la relación que nosotros tenemos con mis padres, ¿ven? Y sin embargo, como por siete años no tuvimos casi contacto con ellos, porque no era la época del Internet, ni de los celulares, ni de WhatsApp, en los años 80, era la época de una carta que podía llegar o no llegar y si tardaba, tardaba dos meses y hay que ver qué pasaba. Y las llamadas telefónicas eran costosísimas para una familia que éramos bien unidos, pero bien unidos todo el tiempo. La primera, el primer desafío fue cuando salimos del seminario y Dios nos mandó de misioneros a una ciudad que estaba a cientos de millas. Eso ya fue un desafío y pensábamos que era ya nos sentíamos como los misioneros héroes que se van allá a dar su vida en la China. Estábamos ahí ah, horas, en un avión en dos horas llegábamos a, a nuestra ciudad otra vez. Entonces ya nos parecía que estábamos, wow ¿Qué íbamos a pensar que Dios nos iba a mandar acá? Sin nada, yo llegué aquí con dos maletas. ¿Ven? Entonces, uno dice, ok, uno nunca sabe en qué momento Dios se aparece, como decir, en, en la escena, no digo visiblemente, para, para decir esto es lo que va a pasar. Y lo curioso, con la y con esto vamos a concluir, vamos obviamente a continuar esta lección la semana próxima porque es larga esta parte, pero les digo esto, hablábamos de Ana, que hay como Ana oró al Señor, no sabía por qué, Dios puso eso en su corazón, Dios le dio un hijo varón, finalmente la idea era entregárselo al Señor y Ana fue fiel a su promesa. Cuando el hijo varón nació y lo destetó, fue y lo llevó al templo, lo dedicó al Señor, ahí lo dejó no quiere decir que lo abandonó, tendrían contacto, pero lo dejó ahí para que fuera criado para el servicio del Señor. ¿Cómo se...? Obviamente se ría en ese momento, no sé. La cuestión es que ahí el, el siervo de Dios lo fue formando, ¿verdad? Cuando yo nací, algunos quizás se saben, a los dos, tres días de nacer, corriendo al hospital otra vez, a punto de la muerte, como casi tres meses en el hospital, cuando el médico dijo, no tiene solución, ya despídense, ellos oraron y dijeron, mamá y papá, si tú nos dejas este niño, por algo nos diste este niño. Y yo venía gemelo, venía twin, cuate, y a los cinco meses se perdió el otro. Y ya que yo quedara en el vientre de mamá, fue un milagro. Entonces, que después yo estuviese tan enfermo, a punto de morir, fue muy extraño. Y ya cuando los médicos dijeron, Nace, no se puede hacer absolutamente nada, fue cuando ellos dos dijeron, tú nos has dado este hijo y si realmente lo quieres, y you no... Know, Darle vida, como, como vemos que hasta ahora fue, nosotros queremos entregarlo a ti. Al otro día yo estaba sano. ¿Ven? Entonces, después, pasó todo, pasaron todos los años, y cuando yo sentía el llamado el señal de señal a servirlos, ellos me contaron toda la historia. Ahora, ven, ellos no fueron egoístas, y después, cuando nos casamos, yo tenía 25 años. ¿Ve? A los 28 años fue cuando Dios nos hace venir a Estados Unidos. Y ellos podrían haber dicho, ay, no, no se vayan, pero miren. Como otros, no hay tanta necesidad aquí. Mi respuesta fue necesidad y en todas partes del mundo. Así que por el tema de necesidad no, no puede ser. ¿Ven? Entonces, todo para decirles, estas cosas no pasaban solamente en la época de la Biblia. Estas cosas pasan hoy, mis hermanos. Y Dios nos pone a prueba con nuestra fe. No solo por si, bueno, me va a sanar, Dios no me va a sanar o qué va a hacer. Good. Dios sabe qué hacer. El punto es, ¿y qué tal si Dios nos planta desafíos fuertes? Que nosotros decimos, esto es tan fuerte que no debe ser de Dios. Justamente porque es tan fuerte es probable que sea de Dios. No actúe alocadamente, no se apure, no actúe emocionalmente, pero pónganlo en oración porque no siempre lo que suena lógico emocional, familiar, bueno, es necesariamente de Dios. Ven como Dios interviene en la vida de los que Él elige para hacer cosas que uno se queda con la boca abierta. ¿Ven? Amén. Ahora, lo vamos a dejar ahí. Llévense su bosquejito, ahorren dinero a su iglesia, que es su iglesia. Guarden el bosquejito y tráiganlo el domingo porque le voy a ordenar que no hagan más copias. ¿Ok? Si usted nunca lee la Biblia en la semana, la va a encontrar ahí donde la pone hoy. Y si la lee, déjelo ahí donde está, en el libro de Santiago, para la semana que viene. Señor, te damos gracias porque tú nos desafías a la fe, pero tú eres Dios y cómo no vamos a creerte a ti si tú tienes todo, todo para nuestro bien y todo, Señor, para la extensión de tu reino. Y tú tienes todo bajo control. No es un enemigo el que nos pide nada, eres tú. Tú, nuestro mejor amigo, nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Guía. Señor, ayúdanos mientras navegamos por estas lecciones y también aquellos que están escuchándonos en radio. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red,